0: Herzlich willkommen zur 16. Folge des LernXP, dem Lernexplorer-Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Jona Bratke, der als Agile Learning Consultant und Scrum Master bei Quality Minds arbeitet. Wir sprechen über psychologische Sicherheit und warum diese für das Lernen relevant ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jona, schön, dass du heute beim Lernexplorer-Podcast dabei bist. Möchtest du dich vielleicht unseren Hörern kurz vorstellen? Hallo Matthias, vielen Dank
1: für die Einladung, sehr gerne. Ich bin Jona Bratke, ich bin vom Haus aus Psychologe und bin bei Quality Minds, einer IT-Beratung im Quality Learning Team und da schwerpunktmäßig Agiler Lerncoach und Scrum Master. Und da verbinden wir halt diese beiden Welten zwischen Agilität, Lernen und Lehren und wie man das auch wirklich neu ja, gestalten kann, wie man das neu kreieren kann, dass Lernen auch wirklich in Unternehmen gut platziert
0: sind. Ein spannendes Thema. Heute sprechen wir aber über das Thema psychologische Sicherheit im Kontext Lernen. Und ich bitte meine Gäste immer ein Zitat mitzubringen. Hast du mhm. uns auch ein Zitat mitgebracht? Also
1: ich bin eigentlich nicht der Zitatmensch, aber ich wusste, dass du die Frage stellen wirst. Mhm. Und mir fällt immer ein Zitat ein, weil das bei uns zu Hause immer auf dem Schild stand. Und das passt eigentlich ziemlich gut zum Thema, als ich mehr darüber nachgedacht habe. Mhm. Das Zitat lautet, wer aufräumt, ist zu faul zum Suchen.
0: <lacht>
1: und das passt so wunderbar, weil wer nicht auf die Suche geht nach Neuem, wer nicht auf die Suche geht nach vielleicht auch Fehlern, die passieren, der nichts korrigieren möchte, der lernt auch nichts. Mhm. Und wer da einfach den Status Quo behält und sagt, ich möchte mich eigentlich gar nicht entwickeln und ich möchte, dass es in Schubladen funktioniert und in einem geregelten Bahnen. Da brauche ich nichts suchen. Ich will alles da wegräumen und aufräumen. Dann passiert Lernen nicht. Und auch mit psychologischer Sicherheit passt das wunderbar, weil psychologische Sicherheit bedeutet so im Groben, dass man die Meinung äußern kann, dass man Befürchtungen äußern kann, dass man Fehler, die man sieht, ansprechen kann und dass die gemeinsam im Team gelöst werden und wenn ich auch nur den Status quo behalte und alles andere ignoriere, andere Meinung ignoriere, wegschiebe, äh, andere kritisiere, wenn sie ähm, irgendwas sehen, was schwierig läuft, ja, dass es dann irgendwie ein Fehler bei den Personen ist und nicht in der Sache, dann sind die Personen manchmal äh, zu faul zum Suchen und räumen halt lieber auf. Und das ist gar nicht gut. Und deswegen habe ich dieses Zitat mitgebracht, weil es dann doch ziemlich gut passt, auch wenn
0: ich mir erstmal mitdachte, hm, sollte ich ein anderes nehmen, aber nein. finde hm, ich ganz spannend. Auch, auch beim Lernen ist es ja so, wenn es zu ordentlich ist oder zu gut vorbereitet ist, dann passiert halt weniger Lernen, weil es einfach zu komfortabel ist und, und das Gehirn gar nicht arbeiten muss. Ja, ja spannend.
1: Absolut, ja. Also ich habe da auch ein äh, Beispiel für, ist mir dann auch eingefallen, ich habe vor kurzem mit einem, mit einem Bekannten gesprochen, der im Vertrieb arbeitet. Hm? Und bei denen läuft Weiterbildung wie folgt ab. Deren Führungskraft hat eine Zielsetzung für das Jahr, die Weiterbildung der Mitarbeiter. Mhm. Der bucht für alle Mitarbeiter das gleiche Seminar, was die alle gemeinsam besuchen. Von dem Juniorenvertriebler zu der erfahrenen Vertrieb Vertrieblerin sind da alle in dem gleichen Seminar mhm. drin, zwei, drei Tage. Und in der vorgehaltenen Hand ist allen klar, wirklich was bringen tut das nicht oder nur wenigen. Mhm. Und nach außen hin wird aber kommuniziert, auch das Seminar war wunderbar, mhm. weil wenn du es kritisch betrachtest, kriegst du Ärger von der eigenen Führungskraft, weil sie auch letztendlich ihre Ziele dann nicht erreicht und wahrscheinlich dann auch Macht, Gehalt und so äh, sich nicht so entwickeln, wie die Führungskraft das gerne für sich haben wollen würde. Und das ist auch so etwas, wo ich dachte, okay, die Person, der wird hat einfach nur aufgeräumt. Ja. Mhm. Die werden fast weggeräumt, einfach in den Seminar hm. rein. Ich habe meine Zielsetzung erreicht, Haken hinter. Äh, andere Meinung höre ich mir gar nicht an. Da geht niemand auf die Suche. Aber, und das ist das Spannende, in einer psychologisch unsicheren Umgebung sagt halt auch keiner was. Hm. ja, Weil alle, die da drin sind, könnten ja was sagen. Die könnten ja ihre Äuß ihre äh, Befürchtungen oder ihre Skepsis auch äußern. Das tun sie aber nicht aus bestimmten Gründen. Und dann haben wir eben eine Umgebung, wo keine psychologische Sicherheit vorherrscht.
0: Dann sind wir auch schon mitten im Thema drin. Ähm, mhm. Kannst du vielleicht auch noch mal kurz erzählen, was unter psychologischer Sicherheit zu verstehen ist, für die, die das vielleicht noch nicht so häufig gehört haben?
1: Er ist sehr gerne. Also es kommt ja von der Professorin Amy Edmondson mhm. aus den USA. Die hat auch ein Buch zugeschrieben, was sehr spannend ist. Und grob kann man darunter verstehen, dass alle im Team den gemeinsamen Glauben teilen alles sagen zu können, alles zu äußern, ohne dass sie irgendwie negative Konsequenzen erwarten, sondern dass sie dafür Wertschätzung erhalten. Und das kann eine neue Idee sein. Das kann aber auch ähm, ein Fehler sein, den sie beobachten. Es kann sein, dass sie Prozesse hinterfragen und sagen, bringt das eigentlich so etwas, wie wir das jetzt bisher gemacht haben? Und dass man dafür halt wirklich Wertschätzung erhält und nicht weggebügelt wird, also weggeräumt wird.
0: Hm. Willst du es noch ein bisschen konkreter machen?
1: Also es gibt drei Kernpunkte, die mhm. ähm, Amy Edmondson sagt, die dabei sind. Und das eine ist, dass man Arbeit als erstes wirklich als komplexen Bereich darstellt, wo einfach viel Einflüsse sind, wo mhm. viele Unwegbarkeiten sind. Ein bisschen VUCA-Welt, Begriff kennen mhm. ja viele. Und dass man aber auch eine Sinnhaftigkeit in der Arbeit findet. Das ist so der eine Bereich. Der zweite Bereich ist, dass gemeinsam gearbeitet wird, dass geguckt wird, wie können wir gemeinsam Ideen entwickeln, wie können wir Probleme lösen. Und der dritte Bereich ist, dass wirklich Lernen kontinuierlich stattfindet. Das heißt auch, wie geht man mit Fehlern um? Das ist ein ganz enger Bereich. Sie sagt auch, man muss Fehler destigmatisieren, weil es unterschiedliche Arten von Fehlern gibt. Es ist nicht, Fehler ist per se nicht negativ. Und das sind so Aspekte, die eine ganz zentrale Rolle spielen. Aber was ich auf jeden Fall noch erzählen möchte, was sehr spannend ist, woher kommt es eigentlich? Und wie hat sie das entdeckt? Und wie ist dieses Konstrukt psychologische Sicherheit überhaupt entstanden? Sie hat irgendwann in den 90ern ein riesen Forschungsprojekt gehabt. Und ihre Rolle war da drin, dass sie Teams in Kliniken begleitet. Und da hat sie einen Teamfragebogen gemacht mit Offenheit im Team, Zufriedenheit im Team, ähm, solche Fragen gestellt. Und parallel wurden diese Teams von Experten, von externen Experten, analysiert, wie viele menschengemachte Fehler in diesen Teams passieren. Mhm. Und sehr logisch, sie hatte die Hypothese, die besseren Teams, die den Team-Fragebogen besser abschneiden, machen auch weniger Fehler. Ja. So. Und das Ergebnis nach sechs Monaten war genau das Gegenteil. Und das war so wie... Die Teams, die besser im Fragebogen abgeschnitten haben, also zufriedener sind mit dem Team, die offen kommunizieren, die eine bessere Kommunikation haben, wo sich die Teammitglieder wohler fühlen, die machen mehr Fehler. Das sagen die Ergebnisse so. Und irgendwann hat das dann klack gemacht. Und sie hat gemerkt und analysiert, dass diese Teams nicht mehr Fehler machen, sondern dass sie offen über Fehler sprechen und deswegen auch bewertbar machen. Die anderen Teams machen wahrscheinlich genauso viele Fehler. Nur die kennen das unter den Teppich, die reden nicht drüber, die ignorieren es und dadurch wird es auch nicht protokolliert. Es ist nicht nachweisbar. Im ersten Moment vielleicht angenehmer für die Person, weil sie, oder ja. die, der, der Fehler passiert ist, damit nichts passiert. Aber es zeigt sich auch, dass die Teammitglieder weniger zufrieden sind, ja, weil sie nicht offen kommunizieren können. Und die Teams haben auch ganz am Ende des Jahres schlechtere Performance-Kennzahlen.
0: Ja, und sie können ja auch nicht aus den Fehlern lernen, weil sie halt nicht drüber reden. Und im schlimmsten Fall machen dann zehn Leute im Team nacheinander denselben Fehler, weil sie gar nicht wissen, dass der schon neunmal gemacht worden ist. Ganz genau, ja. 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 Richtig.
1: Und deswegen, psychologische Sicherheit wird häufig so als, und das regt mich dann immer auf, dass so ein bisschen wie so ein Scrum-Master in agilen Teams, ja, das ist so eine Person, die immer die Leute tätschelt irgendwie ja und irgendwie ja. viel Gut-Atmosphäre macht. ja Die Personen, die das so sehen, finde ich, haben noch nicht genug über Agilität gelernt. Mhm. Genauso ist es mit psychologischer Sicherheit. Psychologische Sicherheit ist nicht einfach nur eine Wohlfühlatmosphäre, wo man ja. alles sagen kann und irgendwie vor sich da zufrieden hinschwebt, sondern das ist ganz... Ähm, fokussiert, dass genau die Performance-Kennzahlen am Ende besser sind, also dass die wirtschaftlichen Kennzahlen besser sind. Nur es funktioniert hier über über den Weg des Lernens und über die Zufriedenheit auch der Mitarbeiter, was an sich positiver ist als über Druck und ähm, ja sonstige negative
0: Einflüsse von außen. Also ich höre so ein bisschen raus und was ich auch selber bisher verstanden habe, es geht bei psychologischer Sicherheit nicht primär um Harmonie im Team. Weil dann würde ich ja sagen, angenommen, du würdest bei einer Präsentation was nicht ideal machen oder als kram nicht so performen, wie ich mir das vorstelle, würde ich trotzdem noch sagen, hast du gut gemacht, damit ich unsere persönliche Beziehung nicht belaste sozusagen. Sondern ich würde dann ja ähm, im psychologischen sicheren Raum auch dir konstruktives Feedback geben können. Genau richtig. richtig. Und ja. auch euch mal was Kritisches
1: sagen. Aber das Grundverständnis zwischen uns, ist, dass wir uns ähm, gegenseitig nichts Schlechtes wollen ja. und uns auch nicht hintergehen, sondern offen miteinander reden. Und dann wird das, auch, das Feedback als wertschätzend angenommen, als konstruktiv angenommen. Und das ist extrem wertvoll. Im Gegensatz zu anderen Situationen, wo ich irgendwie Angst habe, Feedback zu bekommen, wo vielleicht ähm, das für mich bedeutet, dass ich meine Entwicklung, meine Karriere nicht so, starten kann, wie ich es gerne möchte.
0: Ja. Ich hatte vor, vor kurzem noch einen Fachartikel gelesen, wo auch drin stand, dass äh, zu hohe psychologische Sicherheit ähm, auch eher kontraproduktiv sein kann, weil dann genau dieses Harmoniebedürfnis eventuell entsteht. Da mhm. habe ich äh, überlegt, äh, harmonierte nicht mit meiner Sichtweise mhm. zur psychologischen Sicherheit. Kam aber da, glaube ich, daher, weil dieselbe Person dann auch weiter unten geschrieben hatte, dass der Fragebogen, den Amy Edmondson da mal erstellt hatte, eher auf das Ich bezogen ist, also Ich werde gehört und weniger auf Ich höre auch anderen zu. Ne, also das heißt, wenn ja. alle auf jeden gehört wird oder jeder das Gefühl hat, gehört zu werden, heißt es ja noch nicht, dass auch jeder dem anderen zuhört, aber das Gefühl vielleicht vorherrscht oder ich alles sagen kann und es mhm. bestätigt wird. Äh, fand fand ich eine ganz interessante Sichtweise, passt nicht ganz zu meiner Definition oder zu, auch ja. zu der, die ich bei dir raushöre, aber scheinbar sind da auch äh, Interpretationsspielräume.
1: Äh, klar, das Konstrukt ist relativ hm. breit und... Da wissenschaftlich, sage ich mal, sauber ranzugehen, ähm, ist auch sicher eine Herausforderung. Und man, es ist ja auch wichtig, da kritische Fragen und kritische Sichtweisen zu hinterfragen und das auch zu analysieren und zu gucken, wie das, ähm, ob man da auch was anpassen kann. Aber ja, ich stimme auch eher mit dir überein, weil wenn es, wenn man eine hohe psychologische Sicherheit hat mit einer hohen Performance und, und Zielorientierung und hohen Erwartungshaltung, dann kommt eigentlich eine viel Gut- oder Wohlfühl-Atmosphäre gar nicht auf. Ähm, vielleicht ist der Kern eher da drin zu suchen, ob in dem Team, was er beschreibt oder wo er das Beispiel hernimmt, vielleicht irgendwie nicht so viel Druck herrscht oder die Ziele nicht so ganz klar formuliert sind oder ähm, andere Dinge. Weil das ist immer ein Zwischenspiel zwischen den beiden Elementen. Mhm. Ja, es ist genauso schlecht, ist zu viel Druck. Ähm, sollte man auch nicht haben. Und ich kenne keine Studie per se, wo irgendwie gesagt wird, es gibt einen Grad der zu hohen psychologischen Sicherheit. Und im Alltag, muss man ganz ehrlich sagen, hat man fast immer die zu niedrige psychologische Sicherheit, ja. wo die Leute Angst haben, innerliche Kündigung, diese ganzen Begriffe, die man auch in den Medien hört. Und ähm, wenn Unternehmen wie Kodak oder sonst irgendwie mhm. scheitern, da wurden Entscheidungen getroffen, weil einfach was weggeräumt und aufgeräumt worden ist und das Neue nicht zugelassen worden ist. Und das sind dann Aspekte, wo ich sagen kann, okay, bevor ich mich über zu hohe psychologische Auf Themen aufrege, mhm. sollten wir erstmal gucken, wie wir überhaupt einigermaßen Mittel bis hohe psychologische Sicherheit in Teams etablieren können. Und dann finde ich die andere Fragestellung auch sehr spannend. Ja.
0: Ich habe auch mal gehört, dass ähm, oder es gibt auch ein Buch dazu, glaube ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, ähm, wir alle spielen eine Rolle und äh, Arbeiten ist immer ein bisschen Theaterspiel und ich glaube, je, je geringer die psychologische Sicherheit ist, desto mehr spielen wir eine Rolle und mhm. sind nicht wir selber.
1: Das ist eine also spannende und könnte gut passen, die Hypothese, weil ja. es auch bei BWLern, glaube ich, Studien gibt, ähm, die Personen, die am schlechtesten sind, ziehen sich als im Studium, die Noten mhm. haben, ziehen sich am ehesten wie BWLer an, klischeemäßig. So. damit sie zu der Gruppe ja. gehören, das ja. Gefühl auch haben und das ist dann wie so eine Rolle spielen und ähm, das finde ich eigentlich schön, ähm, dass man merkt, wenn man irgendwo auch diese psychologische Sicherheit verstärkt hat und ähm, erleben kann und das erlebe ich bei uns halt, ähm, bei Quality Minds sehr stark, was ich vorher in anderen Umgebungen nicht immer gespürt habe, muss mhm. ich auch so sagen und ich bin halt auf die Suche gegangen, so ein bisschen nach so einer Situation und freue mich, dass ich halt die Möglichkeit habe, weil mhm. es ist, das Schöne ist, es ist egal in meinem Team, wenn ich irgendwie eine Meinung habe, mhm. dann äußere ich die mittlerweile ähm, und ich denke natürlich darüber nach, wie ich es formuliere, aber ich ja. denke nicht mehr darüber nach, kann ich das jetzt sagen, sollte ich das nicht, wer ist denn eigentlich vor mir, ja. ist das jetzt mein Teamlied oder ist es eine Kollegin, ja. oh Gott, kann ich das machen und oh Gott, oh Gott, sondern ich sage ja, ich bin da skeptisch und ich finde das schwierig. Ja. Und dann fragen die anderen, ja, was, was denn genau? Und wenn das ähm, was ist, was Hand und Fuß hat, dann gehen die auch drauf ein, wenn das jetzt irgendwie nur so ein Larifari von mir wäre, theoretisch, dann würde ich auch sagen, ja, überleg doch nochmal. <lacht> Davon kann ich ja. jetzt noch nicht so viel umsetzen. Und das spiegelt sich dann auch wieder, dass wir halt auch überlegen, okay, wie können wir denn Dinge auch verändern im Bereich Lernen und Lehren. Und das ist eigentlich... Das kann ich dann ja auch übertragen auf meine Arbeit im Alltag, wenn ich mit Kunden arbeite, weil ich ja auch viel bei Kunden unterwegs bin. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel denke, wie, wie wir gerade verbinden Agilität und Lehre.
0: Mhm.
1: Lehre ist so ein Aspekt, der ist so eingefahren, dass viele sagen, ich habe hier mein 0815-Programm, das ist auch sehr gut wahrscheinlich, aber ich führe das halt immer genau gleich durch. Ich hinterfrage da auch nichts mehr, ich adaptiere da auch nichts mehr. Ähm, und dann... Irgendwann kommt der Punkt, wo diese Inhalte und diese Art und Weise nicht mehr zu der Zielgruppe passen, wo die nicht mehr nach deren Bedarf ist, wo kein, keine vernünftige Adaption stattfindet, wo kein Feedback mehr kommt, wo ich vielleicht auch als lehrende Person sage, ich bin hier die Experte, Expertin, ich bin der Experte und was die anderen da sagen, das sind doch alles nur Schüler, die wissen es eh nicht besser. Und dann mache ich auch in der Lehre, bin ich dann nicht, öffne ich dann nicht für psychologische Sicherheit und für Neue Möglichkeiten, dass ich meine Zielgruppe bessere Lernerfahrungen bieten kann. Und das sind so Punkte, weshalb wir zum Beispiel Agilität und Lehren auch äh, neu denken und anpassen und das auch verändern
0: wollen. Eine Frage, ähm, und zwar wenn ich jetzt über Lehren, Unterrichten oder ein Training sprechen würde, okay. ähm, da habe ich ja häufig eine Gruppe von Personen, die sich so nicht kennen. Mhm habe ich da, da, da hatte ich gestern mit einem Kollegen mal drüber gesprochen und die Hypothese aufgestellt, naja, das ist ein eigentlich erstmal ein sichererer Raum. Habe mhm. ich dann automatisch erstmal höhere psychologische Sicherheit, vorausgesetzt ich, alle verhalten sich vernünftig und der Trainer äh, spricht nicht zu so sehr von oben herab? Oder habe ich dann eher den Schutz durch die Anonymität, weil ich ja keine Arbeitsbeziehung habe oder entwickelt sich das da auch erst über Zeit? Also da, da habe ich so ein bisschen überlegt mhm. und habe dann noch überlegt, auch bei einem Working-out-loud-Zirkel zum Beispiel, wo ich mich ja regelmäßig mit Leuten treffe, da entsteht ja auch eine gewisse Vertraulichkeit zwischen den Leuten, teilweise schon relativ früh. Ist das mhm. dann auch sowas wie psychologische Sicherheit oder und wird das zum Beispiel durch die Übungen, die es da drin gibt, auch äh, befeuert, weil man ja sehr früh auch über persönliche Sachen spricht und recht, recht offen. Hast du deine Meinung zu?
1: Also ich höre da sehr viele spannende Hypothesen raus, die es mhm. sicher zu analysieren geht, gibt, weil äh, das, was in den Studien analysiert mhm. wird und was Amy Edmondson und auch Google kennen ja vielleicht eine, daher den ja. Begriff, äh, untersucht haben, ist, Teams, die zusammenarbeiten.
0: Mhm.
1: Projektteams oder äh, klassische Teams. Und wie es jetzt übertragbar ist auf Lernbereiche, die sehr kurz mhm. vielleicht auch nur miteinander ähm, sich treffen und sehr selten treffen. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Personen und die vor allem die lehrende Person sehr viel Einfluss darauf haben kann. Ähm, vielleicht auch der Circle Guide, die gibt, der gibt ja sehr klar vor bei den ja. Ball Circles, was da drin ist, wie das zu psychologischer Sicherheit beitragen kann. Das ist sicher ein Aspekt, den man analysieren kann. Aber ich würde es momentan eher so sehen, was ist bei Gruppen, die wirklich längerfristig zusammenarbeiten. Also in der Uni kann das auch mal ein Semester oder zwei Semester sein, ja, wo wirklich auch Zusammenarbeit in irgendeiner Form stattfinden kann. Und wo letztendlich alle gemeinsam aus so dem Verständnis haben, wir sind ein Team, wir arbeiten an dem gleichen Ziel oder im gleichen, gleiche ja. Vision, die, der wir folgen. Oder das gleiche Lehrziel von mir aus und oder und das sind so Aspekte, wo es wo man leichter Einfluss nehmen kann, denke ich, durch äh, Personen und in anderen Bereichen, ja, sicher, aber wie genau
0: kann ich gar nicht beurteilen, will ich auch gar nicht. Ich hatte auch dann überlegt, wahrscheinlich gibt es einfach gewisse Parallelen da drin, wie dann Gruppen funktionieren zu, zur mhm. psychologischen Sicherheit, auch wenn es vielleicht nicht original dasselbe ist, aber. Das war zumindest mein erster Kurzschluss oder Schluss äh, zu dem Thema. Ja.
1: ja, man könnte auch analysieren, ähm, jetzt zum Beispiel, wenn du in mehreren mhm. World Circles bist, wieso funktionieren die unterschiedlich? Gibt es irgendwie mhm. Circles, wo du oder Personen, mit die, wo du deine lernst, wo du viel mehr lernst und deine Lernerfahrung viel wertvoller mhm. ist als in anderen Circles? Und was ist da mhm. und was durch was bewirkt das? Und es können Faktoren wie psychologische Sicherheit sein, das können aber auch ganz andere Faktoren sein, ja, deswegen ähm, würde ich mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen mit da irgendwelchen, ja, das ist ganz wichtig da in diesen Circles drin, ja. aber es spielt sicher eine Rolle und man kann analysieren und man kann auch irgendwann wissenschaftlich da herangehen und sagen, gucken
0: wir mal. So, jetzt war ja aber das Thema auch psychologische Sicherheit im Kontext Lernen. Mhm. Ich habe schon verstanden Fehlerkultur und aus Fehlern kann man natürlich lernen, aber ähm, wieso brauche ich psychologische Sicherheit, damit Lernen funktionieren kann? Psychologische Sicherheit, ähm, neben den Fehlern,
1: heißt ja wirklich, ich kann alles äußern. Also das heißt, ich kann neue mhm. Ideen äußern, ich kann neue Dinge ausprobieren, ich kann sie mit meinem Team besprechen und ich kann auch gemeinsam vielleicht ähm, Dinge analysieren oder Probleme angehen. Und das sind alles Faktoren, wo gemeinsam neues Wissen irgendwie erarbeitet wird oder neues Wissen hinzukommt zu dem Team und dadurch wird gelernt. Das ist heißt, halt sehr starkes On-the-Job-Lernen. Mhm. Und man kann jetzt sagen, die psychologische Sicherheit bietet den Rahmen für sehr viele mögliche Lernerfahrungen. Aber jede, jedes Individuum an sich kann natürlich selber entscheiden, ob ich daraus was lernen will oder ob ich es dann ignoriere. Nur wenn ich es ignoriere, dann wird das eine schlechte Auswirkung auf die psychologische Sicherheit des Teams haben, weil es ist mir doch egal. Oder ja, wir können uns da schon zusammensetzen, aber was da jetzt rauskommt, ist mir eigentlich egal. Dann, dann kippt das halt ganz schnell. Also es ist ein sehr kippeliges Konstrukt auch, wo mhm. jeder dazu beitragen kann, dass es aufrechterhalten wird. Und das finde ich, gerade eine spannende Frage, mit der ich mich viel beschäftige, ist, Amy Edmondson hat das sehr stark auf klassische Führungsrollen definiert. Und ja, natürlich in der Hierarchie, die weiter oben haben, Einfluss auf die Kultur, auf das Zusammenarbeiten ähm, von ihren Teams und was darunter so passiert. Wie ist es in selbstgesteuerten Teams? Wie ist es in agilen Scrum-Teams? Wie schafft man das da? Wer hat da wie welchen Einfluss drauf? Und das sind dann so Sachen, wo man merkt, okay, man kann zum Beispiel in der Rolle des Scrum Masters das nicht alles abdenken, was das abdeckt. Das heißt, man braucht vielleicht auch den PO und gemeinsam zu überlegen, wie können wir gemeinsam psychologische Sicherheit kreieren und schaffen. Ja, ähm, Als agiler lerncoach begleite ich individuell Personen, die etwas lernen wollen. Da kann ich Vertrauen aufbauen, also zwischeneinander. Aber wenn die in einer Umgebung sind, wo, die, wo das eher kritisch beachtet wird, wie du lernst irgendwas und wie und was machst du, dann... Und die haben keine psychologisch sichere Umgebung. Dann kann ich als agiler Lerncoach in diesen Sitzungen sagen, was ich will. Das hilft nicht. Also ist es ist auch wichtig, weiter zu denken und zu sagen, wie kann ich das Umfeld auch beeinflussen? Ja, wie kann ja. ich als Befürworter reden? Wie kann ich auf Kollegen zugehen, auf das Team, auf das Umfeld? Wie kann ich das schützen? Wie kann ich auch Führungskräfte davon überzeugen, dass die Personen, die ich begleite, was sie brauchen, damit sie auch wirklich Lernerfolge haben und das transferieren können in den Alltag und wie kann das Team auch da eine Rolle spielen und die Führungsrolle oder die Tätigkeit
0: der Führungskraft? Du hast über das individuelle Coaching und auch die Person muss ja wissen, dass sie lernen darf, hat es ja eben gesagt. Ich, ich stelle mir immer so vor, jetzt sitze ich halt aktuell im Homeoffice, aber äh, ich sitze am Arbeitsplatz im Büro und lese gerade, ne, was sagen mhm. dann die Kollegen? Ne? Das, das ist ja wahrscheinlich so, so ein Fall, der auftreten könnte. Äh, Mache ich mir Gedanken darüber, wenn ich am Arbeitsplatz ein Buch lesen würde, Also vielleicht nicht einen dicken Wälzer eine private Literatur ist, sondern vielleicht was Fachliches, wie würde das ankommen? Was würden andere dazu sagen? Klar. Äh, definitiv.
1: Ähm, da ist einfach so ein kommunikativer Austausch drin. Also wenn man sich regelmäßig austauscht, es also im Daily oder im Weekly und du berichtest in Ruhe, an welchen Themen du arbeitest und dass du eine Recherche machst über Thema XY, dann wundert sich niemand. Mhm. Oder wenn du ein neues Thema vorstellst, sagst, ja, ich habe hier, ich stelle euch nächsten Monat eine Präsentation über... Methode XY über neue Erkenntnisse, über eine neue Theorie vor, dann sagt er, der arbeitet wahrscheinlich an der Theorie ähm, und liest sich da ein. Das heißt, Kommunikation ist extrem wichtig, um psychologische Sicherheit auch aufrechtzuerhalten. Und wenn ich nie mit meinen Kollegen in den Austausch komme und irgendwie so, ich mache so mein Ding am Schreibtisch und da bin ich am PC und da bin ich, lese ich ein Buch oder. Darf ich da Wasser trinken oder darf ich ein Buch lesen? Und wie muss das Buch von außen aussehen? Dass es von meinen Kollegen als okay empfunden wird und mhm. darüber Gedanken mache, dann ist da eine Unsicherheit da. Die ist gut, mhm. aber es wäre schön, wenn man sie ansprechen könnte, wenn es einen Raum dafür gibt, diese Unsicherheit auch loszuwerden. Und dann zu sagen, okay, danke für das Buch, ich nehme es mir. Ähm, und das ist das ist jetzt mein, mein Thema, meine Arbeit und das hilft uns auf jeden Fall weiter. Deswegen arbeite ich auch dran, deswegen lese ich dieses Buch.
0: Also es entsteht durch die psychologische Sicherheit eine offene Atmosphäre, wo Lernen erlaubter ist, wo ich auch eher das Preisgeben darf, dass ich was noch nicht kann. Also auch auch Lücken und Wissenslücken mhm. transparent machen kann, um Hilfe fragen kann. Habe aber auch verstanden, wenn ich dann den Kollegen das fünfte Mal frage zum Thema, wie setze ich nochmal genau Breakout-Gruppen in <lacht> Teams auf? Ja. Dann, dann könnte das wieder kontraproduktiv äh, für psychologische Sicherheit sein, weil ich dann halt der Depp bin, der immer wieder fragt sozusagen ja. und, äh, und nicht gelernt habe. Ne? Also das heißt, da, da ist auch sozusagen eventuell ja, Lernenpflicht, äh, hört sich jetzt zu negativ an, aber muss halt auch passieren, damit äh, es, äh, psychologisch sicher bleibt in dem, in dem Umfeld. Absolut,
1: ja. Also das ist auch ganz wichtig, ähm, es gibt einfach Grundlagen, ähm, die jeder Job hat und die man einfach verstehen muss und ähm, das bezeichnet sie zum Beispiel als vermeidbare Fehler. Die passieren auch, ist auch okay, mhm. wenn sie einmal passieren, wie du sagst, kann es passieren. Selbst den besten Experten, mir als Scrum Master, kann es passieren, dass ich irgendwas vom, vom Scrum Guide völlig, einen Aspekt völlig falsch mhm. umsetze. Wenn ich dafür aber offenes, konstruktives Feedback bekomme, ich daraus lerne, das umsetze, wunderbar, ist okay, dann bleibt die psychologische Sicherheit absolut bestehen. Aber wie gesagt, wenn ich das wiederholt Murks mache in dem Team und irgendwas komisch mache und die fragen sich, was macht der da eigentlich, mhm. dann ist klar, dass, dass da auch vielleicht auch sogar Sanktionen ähm, sein müssen und sollen oder dass halt wirklich was passieren muss, dass es klar ist, hier sind, wir werden Grenzen überschritten, weil dann habe ich ja nicht mehr diese Leistungsorientierung. Das ist ja. sehr wichtig. Die brauche ich ja auch, um wirklich eine Umgebung zu haben, wo ich auch wirklich lernen kann und dann letztendlich die Leistung auch stimmt. Wenn ich so viele so oft machen kann, was ich will, und dann sagen wir, lese meinen meinen Scrum Guide durch, und ich mach's nie, und es ist dann allen egal, und ich mache es weiterhin falsch, und es ist allen egal, dann... Ähm, dann, dann ist irgendwas anderes in dem Team nicht so richtig rund. Ähm, mhm. Dann fehlt da einfach eine Leistungsorientierung.
0: Ja. Das sagt sie auch. Es gibt so ein, so ein Modell, so ein vier Quadranten-Modell, was mhm. sie so eine Matrix, die sie aufgebaut hat zum Thema. Auf der einen Seite hast du die psychologische Sicherheit an der einen Achse und auf der anderen Achse die die ähm, die Performance. Performance. Genau, ja, richtig. Und, ja. ähm, der, der, ihr Ziel ist es, äh, oben rechts hinzukommen mit hoher Performance und hoher äh, psychologischen Sicherheit, weil dann wirklich Lernend und höchste Performance von dem Team äh, passieren kann. Äh, habe ich nur psychologische Sicherheit, aber keinen Leistu kein Leistungsdruck sozusagen, dann, dann komme ich halt eher in den Bereich der Komfortzone, mhm. wo, wo dann eher nicht gelernt wird. Ne? Oder genau. wenn ich nur Druck habe, aber keine psychologische Sicherheit, komme ich eher in die Angstzone und verschweige eigentlich alles und versuche halt nur irgendwie meine Rolle zu spielen und zu überleben. Absolut, ja, ganz genau. Und die Angstzone, muss
1: man leider so sagen, ist allgegenwärtig. Man hört es ständig und das ist aber mittlerweile nicht nur durch Theorie der psychologischen Sicherheit, auch durch an viele andere psychologische Ansätze, Theorien, Motivation. Leistung dauerhaft gezeigt, dass es extrem wertvoll ist, ähm, diese anderen Aspekte mit zu berücksichtigen, weil in der Wirtschaft auch langfristig Erfolg wichtig ist. Aber dadurch, dass es so kurzfristig oft gesehen wird und mir das danach egal ist, okay, hat die Person Burnout, hol ich die nächste Person rein, die einen Burnout kriegt, ähm, gibt es einen ständigen Wechsel. Dann entsteht natürlich keine Umfeld, in der irgendwas Positives sich in diese Richtung entwickeln kann. Und das ist natürlich extrem schade. Oder die Leute machen halt, Dienst nach Vorschrift, machen eine ähnliche Kündigung und machen halt irgendwie so ihren Stiefel, haben aber auch keine Lust mehr zu lernen. Also vielleicht von der Person mhm. her schon, aber in der Umgebung, in der sie sind, haben sie halt einfach nicht die Möglichkeit und das ist extrem schade. Und ja, es ist in viel Kommunikation, es ist ein anderer andere Art, miteinander zusammenzuarbeiten als
0: vielleicht vorher, aber es lohnt sich und das ist das Wichtige. Ich habe in dem Zusammenhang auch noch, bin ich über einen Begriff gestolpert, der so ein bisschen auf das Thema Transparenz im Team, wer weiß eigentlich, was abzielt. Das nennt sich transaktives Wissenssystem okay. und sagt auch ähm, aus, dass es dafür eine hohe psychologische Sicherheit geben muss, damit man im System, in, in einem Team weiß, wer eigentlich was, was weiß oder nicht weiß oder kann. Ja, also mit der Idee dahinter, ähm, habe ich keine psychologische Sicherheit und ich werde gefragt, ob ich einen Workshop moderieren kann. Dann muss meine Antwort ja Ja heißen. Also, auch wenn es nicht kann, weil es ja nicht zugeben darf. Mit dem Risiko, dass ich dann äh, dem Workshop äh, an die Wand fahre, da nichts Gutes bei rauskommt. Wird aber auch keiner negativ drüber sprechen, weil es ja keine psychologische Sicherheit gibt. Äh, Zumindest nicht offen und... Ähm, auf der anderen, also das ist das eine Risiko. Auf der anderen Seite kann halt das Risiko sein, dass ich irgendwas weiß und das andere nicht wissen und man sich dann Workarounds baut, extern was einkauft mhm. oder im Nachbarteam fragt. Dadurch wird man langsamer. Es wird teurer. Und im schlimmsten Fall fühle ich mich noch übergangen, weil mein Wissen oder meine Fähigkeit ja nicht genutzt wird. Ja. Das, das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz interessanten Aspekt, wie wichtig es eigentlich ist, auch eine Transparenz im Team darüber zu haben, wer was eigentlich gut oder wie gut kann oder wer was eigentlich lernen müsste, damit das Gesamtteam besser werden kann.
1: Und ich denke mir gerade, wie einfach es ist, wenn ich sage, danke für die Anfrage. Ich glaube, ja. ich kann es nicht. Ähm, ich frage mal meinem Team gerne nach, wer es kann Und ich, oder ich kenne mhm. da wen vielleicht sogar oder ja. ich frage in unserem wöchentlichen ja. Weekly nach und ähm, biete das an und wenn, dann gebe ich dir eine Rückmeldung ja. und sage, okay, danke, dass du mir hilfst. Also dieses Beispiel ist schon etwas erdrückend, wenn ich, das <lacht> du dargestellt hast, das finde ich extrem schade, wenn das so abläuft. Ähm, aber klar, wenn das natürlich äh, ein hierarchisches Unternehmen ist, hm? ich habe als Ziel mehr aus mir herauszugehen, keine Ahnung, oder irgendwie so im Jahresgespräch festgelegt und dann kommt so eine Anfrage an mich und über meine Führungskraft am besten auch noch, die damit meint, dass ich vielleicht dann lerne, besser aus mir herauszukommen, diesen Workshop übernehme hm. nicht dann da reinzwingen, obwohl ich mich komplett unwohl fühle. Hm. Ähm, ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie das weiterläuft und wie das endet. Ja, muss man nicht unbedingt haben, sondern diese Offenheit und zu sagen, ich will das jetzt nicht, ich kann das auch nicht, ich möchte einen anderen Weg gehen, wie auch immer,
0: ist ähm, auch extrem wertvoll. Was, was würdest du dir, da, oder was kann man denn eigentlich machen, in einer Organisation, um psychologische Sicherheit zu schaffen. Also ich habe jetzt verstanden, das ist wichtig. Gut, ich habe das Buch mhm. auch vorher schon gelesen von Amy Edmondson. Mhm. Aber ähm, wa was mache ich denn, um psychologische Sicherheit zu schaffen? Also sie beschreibt ja in ihrem Buch, dass vor allem die Führungskräfte mhm. ähm,
1: die Möglichkeit haben, diese Umgebung so zu schaffen, dass da mhm. psychologische Sicherheit entsteht. Und dadurch, dass ich einfach kommuniziere, ich habe nicht alle Lösungen. Auch mir passieren Fehler. Die Arbeit, die wir machen, ist komplex. Da passieren Dinge, die wir jetzt, selbst wenn wir gut überlegen, von denen wir nicht wissen, wie sie, wie sie laufen. Und da werden kleine Fehler sich einschleichen. Also damit offen reinzugehen und immer das Team mit einzubeziehen. Ja, sie sagt auch, dass man die Stimme oder die, the voice von, von Menschen sozusagen einholen soll und, da Und das kann Kreativ-Sessions sein, das kann sich gemeinsam hinsetzen sein und sagen, okay, wir haben jetzt hier gerade ein kritisches Problem, es gibt ein Kurzmeeting und wir brainstormen alle gemeinsam, wo auch wirklich alle gemeinsam brainstormen, ist auch immer wichtig, Ja, die Leute zusammenzuholen und um dann, dass nur eine Person redet, hilft natürlich nicht, das ist äh, auch logisch und da so Prozesse und Methoden zu nutzen. Ähm, nicht im Ausmaß, man muss keinen ganzen Tag sich wegsperren ständig oder einen halben Tag verlieren und dann rechnet man das irgendwie gegen. Das kann manchmal eine Viertelstunde sein, manchmal eine halbe Stunde, die extrem wertvoll sein kann. Aber allein dadurch, dass man die anderen fragt, was habt ihr für eine Idee, ich komme hier nicht weiter. Ähm, ihr habt ja auch unschliche Sichtweisen da drauf. Und dann kommen fünf Minuten hier da Ideen und dann sage ich, okay, danke, ich arbeite damit jetzt weiter, vielen Dank. Dann als nächster Schritt sagt die Person, ähm, mir ist noch was eingefallen. Oder dann drei Tage später sagte ich, mir ist schon wieder was aufgefallen, was nicht so rund läuft. Das wollte ich auch gerne mit dir besprechen. Ich krieg plötzlich das Gefühl. Und in der Rolle, ich habe es ja schon zum Teil beschrieben, aber als Scrum Master, das ist wieder so die Besonderheit, wie setze ich es zum Beispiel da um, wenn ich ja. jetzt im intern bei uns ein Team begleite oder auch externen Kunden. Als Scrum Master habe ich mehr die Möglichkeit, über die Retrospektive zu agieren, mhm. ähm, die Meinung einzuholen. Aber was vom Product Owner total wichtig ist, dass er ja wirklich so eine gemeinsame Sinnhaftigkeit, die Wert der Arbeit und gleichzeitig auch immer die Anforderungen hochhält. Ja, und gleichzeitig aber auch gesagt: Neben den Anforderungen ist mir eine hohe psychologische Sicherheit auch wichtig. Ich nehme Kritik an. Ich bin zwar in der Rolle Produktverantwortlich, aber ich höre mir die Stakeholder an. Ich höre mir die Teammitglieder an, ich höre mit deren Bedenken, Befürchtungen, Ideen etc. etc. an, ich übernehme das mit ins Backlog, ähm, ich wertschätze deren Entscheidungen und das ist dann ein Zusammenspiel. Als Teammitglied würde ich sagen, kann man das vielleicht nicht ähm, alles komplett umsetzen. Das ist manchmal die Herausforderung, das finde ich sehr schade, weil komplett selbstgesteuerte Teams das dann nicht machen können, aber ich kann auch die Kollegen fragen. Ich kann einfach drauf gehen. Ich habe da, ich komme da gerade nicht weiter. Ähm, kannst du mich bei der Aufgabe unterstützen? Ich glaube, da bin ich noch nicht so weit. Du bist der Experte in Workshops. Ich mhm. habe Lust, einen Workshop zu machen. Ich bin aber noch juniorig. Auch wenn ich 50 bin, bin ich noch juniorig im Bereich Workshops. Mhm. Und ich brauche da Hilfe. Und, und so weiter und so fort. Und das ist dann, wo man dann merkt, wie ist es? Oder vielleicht soll ich jetzt sagen, ich würde gerne Feedback haben. Ich bin jemand, der Feedback annehmen möchte. Und am Anfang ist es vielleicht noch, wenn es ungewohnt ist, ja, nee, du machst doch schon alles gut. Mit dem Feedback kann man nichts anfangen. Lerne ich nichts daraus. Aber wenn ich öfter frage, dann kommt plötzlich vielleicht irgendjemand und sagt, ja, letztens bei dem der Situation fand ich war für mich schwierig. Ja, was denn genau? Und dann kann man das auch forcieren. Ja, Man muss nicht immer sagen, die, man wartet auf, die Feedbackgeberperson, person die dann alles dann macht. Und da muss man dankbar sein, dass man Feedback erhält, sondern das auch zu forcieren, dass ich mir dasselbe einhole mhm. und aber dann auch bereit bin, anderen zu geben und zu fragen, kann ich die Feedback geben? Ich habe was beobachtet. Und da kann jeder wirklich auch
0: beitragen dazu. Und das ist ganz wichtig. Und das, das eine ist ja, das aktive zeigen, dass man nicht unfehlbar ist, ne, sowohl als Führungskraft als auch als Mitarbeiter, also mhm. dass man halt auch Fehler oder Schwächen hat oder Unterstützung braucht. Und das das andere ist ja auch, dass äh, wenn jemand auch mit was Eigenartigem zu einkommt, was eigentlich jetzt vielleicht falsch ist oder unpassend ist, da trotzdem positiv mit umzugehen. Die die Amy hatte da ja auch, Amy Edmondson hatte ja auch im Buch das Beispiel der der Krankenschwester, die ähm, sieht, dass die Medikament, äh, die die Dosis viel zu hoch sein mhm. müsste, aber hat schon mal einen Rüffel bekommen, weil sie den Arzt bei einer Untersuchung oder so unterbrochen hatte. Ne? Mhm. Also da immer zu eher nicht zu sagen, wie wie können sie mich hier ansprechen, während ich behandle, dann eher zu sagen, ähm, danke, danke für den Hinweis, ähm, die Medikation ist deswegen zu so hoch, weil ABC, ne? dann dann ist es für die, ja, für die Person gegenüber halt einfacher, nächstes Mal nochmal was anzusprechen, auch wenn genau. es äh, in diesem Fall falsch war. Ja, oder dass man nach der Visite, wenn denn damit man keinen Gesichtsverlust
1: hat, sagt, okay, habt ihr irgendwas beobachtet? Ähm, fällt euch noch irgendwas so, ein? Genau. Ja? Oder genau, das zur, zur Methode zu machen, da aktiv nachzufragen. Genau. Genau. Ja. genau, richtig. Also dieses Suchen. Ja, ich bin, ich komme immer wieder auf mein Zitat von Anfang zurück. Hm nicht zu faul zum Suchen sein und nachfragen, dann kann schon sehr wertvoll sein, allein wenn man auf ja. diese Einstellung reingeht. Ähm, ja. Und manchmal darf man auch faul sein, aber grundsätzlich sollte man es nicht im Berufsalltag
0: sein. Ja. Ja, genau. Jetzt haben wir ja das, das Thema psychologische Sicherheit ganz gut beleuchtet. Das hört sich für mich immer so ein bisschen nach Vertrauen an. Also Vertrauen ist ja auf einer Zweierebene. Also zwei Leute ja. zueinander können Vertrauen haben. Dann ist das so ein bisschen für mich, Vertrauen eher auf der, der Gruppenebene. Jetzt gibt es aber vielleicht auch Teams, bei denen acht Leute sehr gut zusammen können, aber dann trotzdem zwei oder drei Konfliktsituationen vielleicht doch im Team existieren. Habe ich dann eine hohe psychologische Sicherheit? Beeinflusst das das ganze System? Wie, wie würdest du das einschätzen?
1: Also Konfliktsituationen per se hm. haben erstmal keine positive oder negative Auswirkungen auf psychologische Sicherheit aus meiner hm. Sicht. Sie kommen genauso vor wie in jedem anderen Team. Der Unterschied ja. ist, wie geht dieses Team mit Konfliktsituationen ja. um? So wird das irgendwie eskaliert nur, ähm, ignoriert, die machen das schon oder wird da sich gegenseitig zugehört und sagen, auch wenn es schwierig ist, wird da gesagt, wir brauchen einen Mediator, wir brauchen einen Moderator, der uns da unterstützt ja. aus extern aus dem Team. Ja, das können die beiden Konfliktparteien auch selber. Es kann auch eine dritte Person sagen, ich beobachte das hier, lass mal bitte gemeinsam überlegen, weil so ist es richtig anstrengend ähm, für mich und ich nehme es auch für meine Kollegen wahr, wenn ihr die ganze Zeit euch in jedem Meeting ähm, ankeift oder anbellt mhm. und das per Definition, dass das dann wertgeschätzt wird und dass die dritte Person, die das dann äußert, natürlich sollte sie darauf achten, dass es wertschätzend kommuniziert ist, ja. aber die Person, die es äußert, nicht dann so, ach, was willst du, du dich denn jetzt ein? Was willst du eigentlich? Und dann mhm. dumm, dumm, äh, einen auf den Deckel bekommt, zwei Ohrfeigen mhm. noch dazu, und dann ist die still und sagt, okay, gut, dann sage ich halt auch nichts mehr und dann ziehe ich mich zurück und dann kannst das Team Schritt für Schritt ähm, sehen, wie sie es vielleicht auseinanderbröckelt und dann kommen die ersten, schlimmsten Fall die ersten Kündigungen, es passieren wahrscheinlich auch mehr Fehler, die dann aber unter den Teppich gekehrt werden, weil gibt anscheinend gerade größere Probleme bei uns oder interessiert er eh keinen. ja Und ähm, ja, die Führungskraft oder wer auch immer ist gerade sowieso damit beschäftigt, den Konflikt zu lösen. Es interessiert jetzt die Person jetzt ja nicht, ähm, was ich für einen kleinen Fehler hier gemacht habe. Also es wird nicht immer gehen, alles zu sehen und die psychologische Sicherheit wird auch Wellen haben in jedem Team. Mhm. Und wir brauchen auch gar nicht darüber reden, dass das jetzt irgendwie so ein Punkt ist, den man, an dem man immer da dran klebt, sondern dass es Wellenbewegungen gibt, aber man weiß, wie man daran arbeiten kann das ist das Zentrale.
0: Wenn es da Wellenbewegungen gibt, bei der psychologischen Sicherheit, wie finde ich dann raus, ob ich in einem psychologisch sicheren Team bin oder wie meine psychologische Sicherheit im Team so sich darstellt? Also für dich selbst merkst du relativ schnell, ob du dich wohlfühlst, aber
1: sagst mhm. du alles, mhm. ja. was du denkst. Hältst du Themen zurück? So, also das kann man für sich selbst wahrnehmen. Und als Führungskraft oder PO oder Scrum Master oder mhm. jemand, der in eine Führungsverantwortung geht, auch ohne die Rolle zu, per Definition zu haben, wird nachgefragt in dem Team.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn sichtbar Fehler passieren, wie wird damit umgegangen, sitzt die dann da in der Ecke am Schreibtisch und kriegt einen Weinkrampf jetzt mal extrem gesagt, also arbeitet sie da alleine dran und wird auch allein gelassen. Ähm, werden Fragen gestellt, ähm, wird, wie sind die wie sind die Meetings, wie wird da kommuniziert? Werden auch kritische Fragen ähm, ange, angemerkt? Sagt eine Person, wenn sie irgendwas hat und wenn das einfach nie in gar kein Meeting stattfindet und alle irgendwie ruhig sind, dann passiert irgendwas nicht. Also zu viel Ruhe zu viel Abnicken ist ein Hinweis darauf, dass keine psychologische Sicherheit da ist. Wenn keine Ideen kommen, wenn nichts passiert, mhm. wenn einfach nur so Status Quo, haben wir immer so gemacht, Einstellung ist, also ich behaupte, man kann es an vielen Faktoren nennen und sicher noch an mehr Faktoren, die ich jetzt hier gar nicht genannt habe. Und dafür braucht man natürlich aber auch ein offenes Auge, ein offenes Ohr und auch eine gewisse Zeit. Und da sind wir jetzt im rein wirtschaftlichen, wenn du die Zeit nie bekommst, nie hast, dann wird es schwierig, das dann auch wirklich umzusetzen und zu leben. Die Konsequenz ist das, was man dann manchmal sieht, dass halt viele Fehler passieren, dass Projekte zehn Monate, 30 Monate länger dauern, äh, weil am Ende dann doch nicht alles mehr stimmt, Ja, dass äh, Leute kündigen, eine hohe Fluktuation ist und, 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 und. Und solange die Unternehmen damit gut leben können, mit diesen ganzen schwerfälligen Dingen, und sie sagen, ja, es ist halt so, es ist in anderen Unternehmen auch so, da brauchen sie sich auch nicht bemühen. Aber wenn sie sagt, nee, ähm, dafür sollte man einen Ansatz finden und das lohnt sich. Und ich merke das einfach in meiner alltäglichen Arbeit und auch dann letztendlich in den Zahlen, in den KPIs, dann ist es doch wunderbar. Und ja, es braucht Arbeit dahin. Und vielleicht muss sich der Fokus einfach auch manchmal ändern von der Art, wie geführt wird und weniger gemanagt wird. Und dieser Unterschied wird ja immer gerne gemacht.
0: Ja, genau. Was ich dabei nochmal wichtig finde, ist, ich glaube, sie hat es auch irgendwo geschrieben, dass ähm, psychologische Sicherheit ein Teamphänomen ist und nicht ein Unternehmensphänomen. Ja. Das heißt, es kann fünf Teams geben oder Abteilungen oder Bereiche, die eine höhere oder eine geringere psychologische Sicherheit haben. Jetzt mhm. hast du eure Firma beschrieben als, das ist bei uns sehr hoch oder du nimmst es als hoch wahr vielleicht auch primär in dem Kunstmuss, wo du bist, aber genau. wahrscheinlich liegt legt da auch die, die, das Unternehmen einen gewissen Wert drauf, könnte ich mir vorstellen. Aber es kann halt auch äh, in einem Unternehmen so sein, dass ich in einem Team eine sehr hohe Sicherheit habe und im anderen gar keine. Dann ist es dann wahrscheinlich eher bei einem, einer Person, die, ja. die wechselt, eine Herausforderung, ähm, auf einmal zu merken, oh, das ist hier doch anders als mhm. woanders. Ähm, ich glaube, zum zum Wahrnehmen, ich, wenn ich mich richtig erinnere, hatte sie auch Umfrage oder äh, so, so eine Art Fragebogen oder ein Set an Fragen, was man nutzen kann, um das so ein bisschen herauszufinden. Ich meine, sie hat es ja auch in Studien genutzt, dann müsste es ja Fragen geben.
1: Ja, die kann man sogar online
0: äh, umsonst ja. machen als Privatperson. Ja. Und ähm, ich hatte ja eben auch zum Thema Konflikt gefragt, ich glaube, ein Indikator ist auch, dass man inhaltlich, also nicht persönliche Konflikte offen austragen kann und offen drüber sprechen kann, weil man halt, naja, wenn einer sagt A ah, und alle sagen, ja, dann ist es halt A, ah, dann entsteht halt keine Innovation oder man macht halt eher auch Fehler. Mhm. Und man muss auch äh, über, ja, inhaltliche Vorschläge einfach auch mal inhaltlich, auseinandernehmen können oder aus verschiedenen Perspektiven äh, betrachten können, um besser zu werden. Ja. Ansonsten bildet sich auch sowas wie Gruppendenken raus oder Group Thinking, wo einer sagt, wir gehen rechts rum und dann gehen halt alle rechts rum, obwohl man weiß, links ist viel besser.
1: Genau. Ja, ja. Weiterbildung würde in dem Beispiel vom Vertrieb komplett anders aussehen. Ähm, vielleicht sogar kostengünstiger, weil die Trainer äh, für Vertrieb kosten einiges. Ähm, und manchmal ist es sinnvoller weniger zu machen, dafür für die lernende Person fokussiert, was sie halt gerade braucht. Jede Person ist unterschiedlich, jede Situation ist unterschiedlich, die haben unterschiedliche Kunden im Vertriebsbereich. Und dass man die alle zu wertschätzender Kommunikation, sage ich jetzt mal, schickt als Trainingsmaßnahme, das ist halt nicht die Lösung. Es ist halt einfach, es ist halt aufgeräumt, mehr nicht. Was wäre denn zu diesem Beispiel deine Lösung? Agiles Lernen. Jeder individuell kriegt eine Lernbegleitung und sagt, was die Person lernen möchte und kriegt dafür ja. den Raum. Und die Führungskraft ähm, geht raus aus dem ja. aus der Verantwortung und kriegt auch nicht mehr die Verantwortung der Weiterbildung fürs Budget schon. Das ist ein Zusammenspiel. Und dann werden die Personen merken, Ah, ich habe Themen, an denen ich arbeiten muss. Das kann japanisch bei der anderen Person sein, weil die international weiterarbeitet will in Zukunft oder es kann äh, das neue Tool sein von dem und dem Anbieter, weil die das einführen wollen oder weil die Kunden das brauchen. Ja, so un unterschiedlich kann das sein. Und wenn ich das dann bedarfsgerecht und zielgerecht definieren kann und mich da auch noch Unterstützung bekomme, dass ich die beste Lernbegleitung habe, dann funktioniert das auch. Und dann lernt die äh, Person auch und dann funktioniert das gut. Also, dass die Personen die die Menschen, die arbeiten, eigenständig sind, selbstbestimmt sind und auch gute Entscheidungen treffen können. Sonst wären sie nicht im Vertrieb, weil sie verkaufen ja auch eigenständig letztendlich. Ähm, aber beim Lernen dann plötzlich nicht mehr, bei der Weiterbildung dann nicht mehr. Da ist nicht, keine Eigenständigkeit mehr gefragt. Mhm. Und natürlich gibt es viele weitere Methoden. Ich weiß nicht, ob ein World Circle da funktioniert. Haben die Vertriebler darauf Lust, Eine, einige vielleicht schon, andere nicht, Was ein Angebot. Also Räume, Möglichkeiten schaffen, in denen ähm, das anders funktionieren
0: kann und dass sie halt ziel- und
1: bedarfsgerecht
0: lernen können. Ich bin auch eher bei, bei der Sichtweise, dass personenbezogene persönliche Lernziele viel, viel wertvoller und viel wertschiffender sind. Ich glaube, traditionelles Training kann auch Sinn machen, aber ja. eher aus meiner Sicht für einen Einstieg. Oder wenn wenn der wenn wenn man herausgefunden hat, es gibt eine ganz neue Vertriebstechnik zum Beispiel und wir wollen uns die mal gemeinsam anschauen, dann, dann kann das auch wieder als Training sinnvoll sein, um den Horizont gemeinsam zu erweitern. Mhm. Aber ich glaube auch eher an gerade ab einem gewissen Erfahrungslevel ist, glaube ich, das individuelle Lernen viel wertvoller. Ja. Nee,
1: nee, klar, Seminare und gute Trainer sind extrem wertvoll, ja. aber nur wenn aber nicht, die klar. Zielgruppe und die Personen, die Nein. da drin sitzen, auch davon ja. wirklich profitieren können in dem Moment, ja. dann äh, immer gerne Trainings und Workshops. Also es geht auch in Unternehmen jetzt nicht ähm, ohne ohne Wissensvermittlung, die top-down gesteuert wird, weil es Veränderungen gibt, die global gesehen werden, unternehmensweit gesehen werden und die müssen auch ähm, gesteuert werden. Ähm, es könnte eine Skillveränderung sein vom traditionellen Ingenieurswissen zu ähm, mehr IT-lastigen Wissen, was in Zukunft irgendwie relevanter wird. Ja. Und wie schafft man dieses, diesen Wissensbereich da jetzt einfach alle individuell laufen zu lassen? Da braucht man auch Schulungen und mhm. da braucht man auch Trainings. Aber da kann man überlegen, wie kann man sie trotzdem bedarfsgerecht und zielgenau einsetzen? Das ist ein anderer Ansatz da Wie kann man da auch Feedback-Schleifen einbauen? Wie kann man da, ähm, die die Lernenden mehr mit einbeziehen, dass die Lehrenden Feedback bekommen, dass auch ihr ihren Prozess auch anpassen können und so weiter und so fort. Und dass die Lernenden vielleicht selber auswählen können, heute will ich daran arbeiten und morgen daran, weil das bringt mir mehr als der anderen Person, die noch gar keine Grundlagen hat und so. Und da kann man viel ähm, gestalten und dann ändert sich auch, und das ist dann der zweite Punkt, die psychologische Sicherheit in der Umgebung, dass wir... Gucken, wie in Unternehmen das dann auch stattfinden kann, dass dann eine Lernumgebung gibt in der psychologische Sicherheit auch wirklich da ist, Lernordnung ist und gemeinsam im Idealfall die Probleme angesprochen werden, aus denen man lernen kann.
0: Ich nehme mich auch langsam zum Abschluss. weil es jetzt ein schönes Bild gezeigt, wie Lernen stattfinden kann. Wie lernst du denn persönlich am liebsten? Also am liebsten... Mit der Unterstützung äh, von meiner
1: Lerncoach im Unternehmen, weil ich merke, dass wenn wir wirklich konsequent, wenn ich dafür die Zeit finde mhm. und sie mit mir die Gespräche hat und sie mich unterstützt und sagt, ah, ich kann dir hier was vermitteln und da gibt es ähm, mhm. eine Möglichkeit und ah, jetzt hat, du bist schon die dritte oder vierte Person, die ähm, einen bestimmten Softwarebereich oder IT-Verständnis mhm. mehr aufbauen möchte. Kommt doch ihr dreimal zusammen. Das wusste ich vorher nicht, wer da mhm. vielleicht noch drin ist. Und ich suche jetzt, hat er da keine Zeit zu recherchieren und alle neuen Mitarbeiter zu fragen, lernt ihr das auch, wollt ihr das auch lernen? Mhm. Und dann entsteht ja plötzlich eine kleine Gruppe. Ich habe regelmäßig Sessions mit denen. Mhm. Dann sage ich, ach cool, hätte ich nicht gedacht und das funktioniert jetzt und jetzt habe ich besseres Verständnis. Ähm, dann, das funktioniert richtig gut. Und wenn das mal, jetzt zum Beispiel, jetzt war ich gerade in Elternzeit, wenn das dann nicht mehr so im Fokus ist und dann Termine auch ausfallen ja, dann geht das ganz schnell, dass man so ah, das so ein bisschen aus den Augen verliert und das ist schade. Also man, ich bin auch so jemand, der gerne lernt, aber auch manchmal einen Tritt in den Hintern braucht und der muss nicht groß sein und das ist dann wunderbar. Aber natürlich, ich möchte selbstbestimmt und eigenverantwortlich lernen, letztendlich, mhm. und nicht irgendwie ähm, ähm, meine Teamleads fragen, was muss ich nächstes Jahr machen, damit ich
0: ähm, damit ich euch zufrieden stelle. Ja. Und um die, die, die Lerncoachin, die, die hilft dir ja dabei, ähm Methoden und, und äh Personen zu finden oder Herangehensweisen wahrscheinlich auch bei der Zielsetzung mhm. und so weiter. Ähm, hast du dann dazu noch eine Präferenz, was dabei rauskommt oder bist du da komplett offen, was auch immer empfohlen wird sozusagen?
1: ja Also ich setze mir ja meine eigenen Ziele, also mhm. sie unterstützt da.
0: Ja. Und
1: je nachdem, was das Ziel ist, möchte ich natürlich das auch erreichen, ähm, mhm. sage ich jetzt mal. Und das Ziel adaptiert sich ja auch immer wieder über die Zeit. Also es ist kein kein Jahresziel in irgendeiner Form. Ja. Und wenn ich diese Ziele zum großen Teil erreiche, dann bin ich zufrieden. Ähm, und ja, die passen sich auch immer mal wieder an. Das ist ja das Schöne an dieser, in dieser Schleifen und an diesen Iterationen, die man hat. Und deswegen brauche ich persönlich jetzt ähm, nicht und wenn da was anderes dabei ist, was ein bisschen einen anderen Weg eingeht, dann ist es nicht per se falsch oder eine falsche Richtung, sondern einfach ein bisschen anders, als ich es vielleicht erwartet habe und dann passe ich vielleicht mein Ziel an oder ich sage nee, in den, Weg, den Weg möchte ich nicht gehen, ich möchte den, mhm. den, den Weg so weitergehen und ich würde gerne ein Buch an meinem Schreibtisch liegen haben, bei dem ich auch mal während der Arbeitszeit eine halbe Stunde lesen kann.
0: Okay. <lacht> so. Ja. Und beim Buch am Schreibtisch liegen, was wäre denn eine Buchempfehlung für uns? Oder für die Hörer? Also ich glaube, wir haben
1: ein Buch im Fokus gehabt. Mhm. The Fearless Organization von Amy Edmondson. Mhm. Das kann ich definitiv empfehlen. Ähm, Gerade für die Personen, die sagen, das ist super spannend, was wir hier jetzt besprochen haben. Und ich möchte da, da wirklich nochmal tiefer einsteigen und diese einzelnen Aspekte, die wir jetzt ja beleuchtet haben, teilweise ein bisschen genauer, teilweise grob, ähm, noch verstehen möchten. Und sonst, ich bin immer jemand, der gerne Bücher liest, die ja aus dem Wissenschaft kommen, wissenschaftlich orientiert sind, aber nicht eine Studie nach der anderen, sondern das ein bisschen globaler ähm, darstellen. Hm. Das kann schnelles Denken, langsames Denken sein. Auch das, gut, ähm, ja, von hm. ähm, was, was man aber auch kritisch betrachten muss, weil nicht alle Studien validiert werden konnten. Hm. Ähm, oder das Buch von Gigerentzer ein Risiko, das steht hier seit Ewigkeiten drin, das habe ich super gern gelesen, ähm, wie ich damit umgehe. Und die Personen haben halt wirklich Kompetenz, ähm, ist was Wissenschaftliches, was die darlegen. Und dann hat es auch mehr Hand und Fuß, auch wenn vielleicht einzelne Aspekte davon widerlegt werden. Das ist auch okay. Das ist ja auch das Schöne der Entwicklung. Finde ich auch manchmal schön. Ich habe mir manchmal gedacht, wenn man irgendwie ein Ziel hat oder alten Führungskraft oder eine Person, ich möchte irgendwas Bestimmtes erreichen und vorgehen, vielleicht sollte man da ein bisschen wissenschaftlicher vorgehen. Ich habe ein Ziel und ich versuche das zu revidieren. Ich suche nach Gründen, wieso dieses Ziel falsch ist. Ich suche nach Gründen, wieso hm. mein Weg der falsche ist. Und wenn ich keine finde, bin ich auf dem richtigen Weg.
0: Hm. Also ja? Bestätigung zu suchen, lieber ähm, Gegenargumente finden.
1: Genau, genau. Also ich ja. suche lieber nach Gegenargumenten, hm. als aufgrund ja. zu sagen, das ist genau das Richtige, das ist A und A ist immer richtig, weil äh, ich ja. sage das. So.
0: Ja, spannend. Schönes Schlusswort. Ähm, Gegenargumente finden, warum der Podcast gut war. <lacht>
1: naja, du kannst äh, Gegenargumente finden, wieso der Podcast eventuell ähm, nicht erfolgreich ist. Das klingt erstmal hart. Hm. Aber wenn du merkst, es entwickelt sich und ähm, du findest vielleicht kleine Aspekte, dann, weißt, dann findest du etwas, wo du was verbessern kannst. Ja. ja. Und ja, richtig. Das, das ist der Vorteil, wenn du ähm, natürlich einen Grund findest, wo du merkst, okay, das ist ein absolutes Katastrophending, da musst du vielleicht überlegen, wie mache ich weiter, schmeiße ich alles um oder mache ich es leer, aber die Herangehensweise kann sein, dass du halt plötzlich was findest, wo du sagst, ah, wenn ich XY noch mache, dann wird das noch besser, noch spannender, es können noch mehr Leute hören, ihr erreicht die
0: richtige Zielgruppe. Dann muss ich mal drüber nachdenken oder nach der Aufzeichnung sprechen wir nochmal drüber. Das <lacht> war noch so
1: eine Ergänzung, die habe ich, ja. äh, hab ich einfach mal mal so für mich abgespeichert und versuche das auch mal hier umzusetzen.
0: Ja, sehr gut. ja genau. damit sage ich äh, danke, lieber Jona. War eine spannende Diskussion für mich. Hat mir viel Spaß gemacht. Freut mich. Danke dir, Matthias.
1: Danke für die Einladung und ich freue mich immer, äh, mich so auszutauschen und über meine
0: Lieblingsthemen zu sprechen. Ja, und damit sage ich auch an, Liebe, an die lieben Hörer da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal beim Lernexplorer-Podcast.